0: Was ist ein gutes Leben? Ich habe gedacht, reich sein, gutes Essen haben, eins, zwei, einen tollen Geliebten haben und eine wunderbare Arbeit. Zack, ein gutes Leben. Jetzt, wie das so ist im Leben, hat mich es dazu geführt, alles zu bekommen. Ich habe mich in einen Mann verliebt, der reich war, der mir das tollste Essen gegeben hat. Und durch die ganze Welt sind wir gereist. Ich habe ihn wirklich mocht und er mich zeitweise auch, denke ich. <lacht> und ähm, ja, und gute Arbeit hatte ich auch. Ich hatte damals ein Seminarhaus, also haben wir zusammen geführt. Und es hat total Spaß gemacht, in der Gemeinschaft zusammen zu sammeln. So gut Hübenthal war das damals. Ja, aber wie war die Wahrheit? Die Wahrheit war, das Essen war mir völlig wurscht, das ist, war mir völlig egal. Von einem Fünf-Sterne-Hotel ins nächste zu fahren, ist furchtbar langweilig, weil im Grunde die Hotels alle gleich sind und diese, ich sag mal, bewusste Schönheit ist dort nicht zu finden. Also was mir so normal war irgendwie, das gab es da nicht. Und von wegen Beziehung, ich war zerfressen von Eifersucht also und auch von innerer Kälte. Also von wegen gutes Leben, da kann ich nur lachen. Und gute Arbeit, ja, die hat schon Spaß gemacht, aber es gab nur Probleme, 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 Stress, Anstrengung. Ich weiß nicht, wenn das ein gutes Leben sein soll, naja. Also und dann habe ich jetzt doch rausgefunden oder schon länger ein bisschen dass ein gutes Leben was ganz anders ausmacht, dass es das nicht davon abhängt, ob ich gut esse. Es kann natürlich Spaß machen, gut zu essen und es kann auch Spaß machen, einen tollen Geliebten zu haben. Und es ist ganz besonders toll, eine tolle Arbeit zu haben. Aber wenn innen drinnen alles kalt ist und niemand zu Hause ist, dann kann man in der, im Paradies leben und es ist trotzdem furchtbar. Und ich durfte das erfahren, das war das Geschenk dieses Geliebten, sage ich mal der mir das alles ermöglicht hat. Ja, und also nach Osho, der hat mal so drei Vorschläge gemacht, was denn ein gutes Leben ausmacht. Und das eine ist, betone dein Herz mehr als deinen Kopf. Das ist das Wichtigste. Das zweite ist, werde empfindsamer dem Leben gegenüber. Und das dritte ist, wirf dich ins Unbekannte Jetzt werde ich das noch mit kleinen Anekdoten erheitern. <lacht> Von wegen Herz. Betone das Herz. Ich habe heute früh meinen Fensterladen aufgemacht und habe sofort auf eine blühende Osterglocke geschaut. Und habe gedacht, ah, Herz. Und dann ist mir aber klar geworden, ja, das mit Herz ist nicht Emotion gemeint. Es ist nicht gemeint, oh, wie schön und sich auszufließen und zu vergessen in der Osterglocke, nein, 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 sondern im Herzen heißt, diesen Moment, wo ich mich erfreue, wirklich wahrzunehmen, und zwar bei mir wahrzunehmen, nicht bei der Osterglocke, sondern ich mache den Fensterladen auf, schaue auf dieses starke, wunderbare Gelb, und dann war noch ein Zitronenfalter dabei, und dann schaue ich, was bei mir im Herzen passiert. Nämlich da entsteht eine Öffnung und eine Freude. Und dann geht es wieder zum nächsten wunderschönen, einem feinen Müsli und so weiter, wo ich wirklich mein Herz gefühlt habe und gesagt habe, ah, fein, schön. Das Herz ist aber jetzt nicht nur so materiell, sondern für mich ganz speziell, ich spreche ja nur von mir insofern, für dich mag alles ganz anders sein, aber für mich ist nochmal das Herz ganz wichtig und zwar das spirituelle Herz. Ich bin hocherfreut wenn ich irgendwelche intelligenten Menschen übers Leben sprechen höre oder sehe oder irgendwas sehe oder einen Film sehe, der damit zu tun hat, oder so, da öffnet sich mein Herz. Und das ist also der Vorschlag von Osho, im Leben und zwar wirklich im Alltag auch, mehr und mehr das Herz zu betonen, also wirklich Ausschau zu halten. Das braucht auch eine Entscheidung, eine innere Entscheidung, die sagt, ich will mich jetzt fürs Herz entscheiden. Ich will schauen, was das Herz sieht und was immer das auch bedeutet. Das musst du dann selber rausfinden. Das kann auch manchmal dann sich vermischen mit Kopf und so. Und da weiß man nicht genau, ist das jetzt Herz oder Kopf. und spielt überhaupt keine Rolle. Entscheide dich dafür, das Herz mehr wahrzunehmen. Das ist also der erste und der wichtigste Schritt. Und der zweite, der hängt damit zusammen, nämlich Empfindsamkeit. Das war genau das, was mir passiert ist, obwohl ich verliebt war und alles und mein Herz eigentlich offen war, trotzdem meine Empfindsamkeit war gleich null vom Stress, von der Arbeit, von allem, null Empfindsamkeit. Und das ist das, was du auch im Alltag ganz besonders gut üben kannst, etwas zu berühren, was zu fühlen, auch die Auf und Abs, auch die Schmerzen zuzulassen dir zu vertrauen, dass du auch durch schwierige Zeiten durchkommst. Du musst nicht alles abschneiden und dich verschließen. Und wie ich das eben auch gemacht habe. Ich denke mal, wir haben das nie gelernt, dass wir Vertrauen zu uns haben können, dass wir durchkommen durch die Sachen. Aber ich habe mich auch vor dem Schmerz geschützt. Und nach und nach lerne ich, zumindest kleine Schmerzen zuzulassen, kleine Sachen hochpoppen zu lassen, auch mal sauer zu sein und es nicht zu deckeln. Das lerne ich gerade. Und auch, dass ich da mit Bewusstheit durchkomme. Also der erste Schritt war ein Jahr fürs Herz, für ein Leben mit Herz, sage ich mal. Und zwar ist da nicht das romantische Herz gemeint, sondern die Öffnung für was Größeres als der Kopf. Der zweite Schritt, Empfindsamkeit. Also Gefühle zuzulassen, was immer in dir ist. Zuzulassen, anzuschauen und da sein zu lassen. Und jetzt der dritte Schritt. Den habe ich in meinem Leben ganz viel gemacht. Und zwar ist es vielleicht, vielleicht auch an meiner Persönlichkeit. Aber das bedeutet, ins Unbekannte reinlaufen, so viel wie möglich. Osho sagt, riskiere alles fürs Unbekannte. Und ich habe diesen Satz gehört schon vor 30 Jahren und der hat mich irgendwie so berührt und nach und nach habe ich es mir erlaubt, auch wirklich zu tun. Ich meine, du musst ja am Anfang vielleicht jetzt nicht gleich alles aufgeben und dann ins Unbekannte springen, sondern es geht ja auch nur um kleine Sachen, dass man das lernt und Zutrauen bekommt, dass das Unbekannte gar nicht so schwierig ist. Sondern der Alltag ist ja auch nicht so einfach, der Normale, das Bekannte. Und das Unbekannte bringt halt neue Herausforderungen. Aber die Lebendigkeit, die Freude, was Neues zu entdecken, die ist ungemein groß. Also ich bin in meinem Leben ganz oft ins Unbekannte gesprungen und ich bereue nichts. Und ich sehe, aber ich bin erst am Anfang. Es gibt noch viel, viel, viel mehr, auch innerlich, wo ich noch ins Unbekannte springen kann und mich aber doch so ein bisschen fürchte. Ich möchte jetzt also auf keinen Fall sagen, dass jeder von euch jetzt hier Bums ins Unbekannte springen soll. Du musst es selber herausfinden, aber wenn du auch nur einen kleinen Hauch von Lust verspürst, das Unbekannte ein bisschen auszuprobieren, dann kann ich dir nur sagen, im Zweifelsfall, ja, spring hinein ins Unbekannte. So, das waren also diese drei Punkte für ein gutes Leben. Und ich kann sagen, im Vergleich zu der Zeit, als ich mit dem Geliebten im Fünf-Sterne-Hotel rumgereist bin und das schönste Leben hatte, das man sich vorstellen kann, lebe ich heute alleine und so glücklich wie noch nie. Ich würde sagen, es lohnt sich, diese drei Punkte zu vertiefen.